0: Ich war überrascht von deinem Mut, weil anders kann man es nicht sagen.
1: Wenn ich es nicht gemacht hätte, ich glaube, ich wäre jetzt auch dann eine der Kandidaten, die mit äh, Bandscheibenvorfällen mit allem Möglichen, äh, wahrscheinlich nur von Arzt zu Arzt tingeln und sich zur Priorität machen. Das fehlt. Heute habe ich zu Gast den ähm, lieben Sigi Sparlek, ähm, gerade auf Bali. Sigi, wie viel Uhr ist das jetzt bei dir?
0: Genau, mittlerweile ist dann so roundabout plus sieben, also das heißt uh, roundabout 5 Uhr, so was, ja, abends, also schon nachmittags. Ich bin immer ein paar Stunden voraus sozusagen, genau.
1: Ja, super spannend. Ein internationaler Podcast heute mit einem sehr spannenden Thema, denn es geht um meine eigene Transformation im Bereich Fitness, Ernährung und wie ich dann zur vollen Kraft im Unternehmertum, ja, sozusagen geschöpft habe. Und ähm, der Sigi mir dabei geholfen hat. Ja, Sigi, magst du vielleicht einmal was ähm, zu dir kurz sagen, bevor wir einsteigen?
0: Genau, also in der letzten Folge haben wir so ein bisschen äh, drüber gesprochen, ähm, was ich so im Groben mache. Im Wesentlichen helfe ich heute Status Quo, zeit- und ortsunabhängig, äh, mit einem individuellen Coaching von drei bis sechs Monaten, Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften ja, so sowas ähnliches durchzuleben, wie du das halt durchlebt hast. Das heißt, wenn sie mental und physisch fitter sind, dann wird sich das auch auf die Performance im Job und auf alle anderen Lebenslagen auswirken, positiv natürlich. Und man kann dann halt im Wesentlichen überhaupt erst sein wahres Potenzial entfalten. Und das ist so im Wesentlichen, was ich mache. Genau, und es geht mit den heutigen Mitteln, super, super cool, äh, zeit- und ortsunabhängig. Ich meine, Covid hat uns alle irgendwie auf so eine Prüfung gestellt, so äh, die ganzen, äh, sagen wir mal, Oldschooler, die nicht digital waren, konnten dann mal so ein bisschen reinschnuppern. (lacht) Nur ich mache das ja schon seit 2010, volle Kanone ähm, weltweit, damals unter dem Titel Stay Fit Worldwide, da war es noch ein bisschen fitnesslastiger und heute ist es halt einfach holistischer, das heißt, ich bediene... Training, Ernährung und vor allem auch Personal Development, also Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Lifestyle Changing. Das ist so ein, so ein bisschen ein Begriff, der jetzt ja von jedem irgendwie benutzt wird, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, teilweise auch einfach nur total billig, weil einfach nur nachgebabbelt wird, was in irgendwelchen Büchern steht und dann so ist man jetzt irgendwie der Mental Coach oder irgendwie der, der Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Nur ähm, da muss man halt auch vorsichtig sein, wem man sein Schicksal, in Anführungszeichen, oder sein, seine persönlichen Gegebenheiten, wem man das in die Hände legt. Und da, wie gesagt, ist es halt ganz wesentlich, dass man sich erstmal ein bisschen kennenlernt, auf einer ganz netten, neutralen Ebene, sage ich jetzt einfach mal, und dann erstmal herausfindet, ob oder und wie ich demjenigen dann weiterhelfen kann. Und so läuft es in der Regel ab. Und damals bist du ja zu mir gekommen. Ähm, ja, und wollte halt auch was verändern und ich erinnere mich noch ganz, ganz genau an diesen Moment, wo wir vorne in meiner Personal Training Launch in Deutschland, Hessen, Bergstraße saßen ähm, und im ersten Telefonat äh, vorweg war ja noch die Situation, dass ich dir gesagt habe, so ja, hey, bist du bist aus Hamburg, warum suchst du denn nicht einen Personal Trainer aus Hamburg, ne? so über die Distanz und so, und du sagst du so, ja, nee ich habe das jetzt bei dir durchgelesen und fand das total gut und ich würde es jetzt gerne mal ausprobieren, und ich so, ja gut, wenn du dich nicht davon abhalten lässt, dass ich dich an den Kollegen weiterempfehle, dann komm einfach mal rum, ja, so, und so ging das ja bei uns an, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und einfach uns unterhalten haben und wir gemerkt haben, hey, verstehen uns gut, haben eine super Basis und von der haben wir dann angefangen zu werkeln und das Resultat war an sich das, dass ich relativ schnell herausgefunden habe, wo bei dir in Anführungszeichen der Schuh drückte und dann habe ich dir gesagt, pass auf, du kannst halt so nicht weitermachen. Wenn du so weitermachst, dann wirst du irgendwann mal daran zugrunde gehen ja sei es jetzt äh, körperlich oder halt mental oder wie auch immer ja also äh, energetisch ja und du wirst halt irgendwann genau diese performance die ich ja versuche mit den leuten aufrechtzuerhalten oder sogar wieder zurückzugewinnen wirst du irgendwann mal halt verlieren, wenn es, wenn es, weil das, man kann halt so nicht auf Dauer weitermachen. Und das war halt erstmal so ein bisschen Brett vor dem Kopf, äh, auch für dich damals. Das weiß ich noch genau. Ja. Und äh, du bist dann in dich gegangen. Und ich dachte dann erst <lacht> im ersten Moment so, scheiße, äh, habe ich jetzt zu viel, <lacht> zu viel Wahrheit äh, gesagt und zu viel Brett vor dem Kopf, weil es schon sehr deutlich und direkt war. Äh, und dann kamst du wieder und sagst so, ja, nee, also ich habe das jetzt verstanden und äh, ich werde das jetzt ändern und Und ein paar Wochen später begann deine unglaubliche Reise und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und finde es total toll, wie du dich entwickelt hast, ja.
1: Ja, also super spannend, vor allen Dingen, also aus meiner Historie ja auch, ich komme ja aus dem Consulting, also als zu der Zeit, wie gesagt, ich war im Consulting-Team ähm, tätig, Unternehmensberatung, habe so halbwegs ähm, Tage, Nächte durchgearbeitet, Wochenenden durchgearbeitet, habe ja meine, meine eine Tochter zu dem Zeitpunkt ja auch schon gehabt ähm, und ähm, Familie, dann war ich halt immer unterwegs gewesen, deswegen... Ähm, irgendwann, wie gesagt, bei mir war halt irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, shit, du musst irgendetwas ändern. Also klar, ungesunde Ernährung, ähm, wenig ähm, bis gar kein Sport und vor allen Dingen halt dieses Arbeitspensum und sich mit gar nichts anderem mehr auseinandersetzen als einfach der Arbeit. Es drehte sich halt alles nur noch um die Arbeit und ähm, da habe ich halt selber gemerkt, dass es mir halt auch ähm, körperlich überhaupt nicht mehr gut ging und ich dadurch auch nicht mehr so leistungsfähig war und deswegen, das ist ja nur schon fast acht Jahre her, aber ähm, da bin ich dann halt schon zu dir gekommen. Und klar, das war im ersten Moment, das war halt wirklich ein ähm, Schock, als du mir halbwegs so auch gesagt hast, Corinna, also es, ich, ich liebe, ich habe meinen Job geliebt. Ne? Und auf einmal kommt, kommt, kommst du daher, wir kannten uns damals ja noch nicht so gut, aber äh, und sagst mir einfach, ähm, nee, du kannst so nicht weitermachen. Und da dachte ich natürlich im ersten Moment schon so, shit, das ist das, was ich eigentlich immer machen wollte. Und äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt da der Sigi daher und sagt, ich kannst so aber nicht mehr weitermachen, sonst gehe ich zugrunde. So, aber ähm, damit muss ich im Nachhinein sagen, er hatte damit so recht und ähm, es war aber wirklich ein ganz, ganz harter Weg, ähm, vor allen Dingen halt äh, dann auch, ähm, wie gesagt, weltweit mit Sigi halt zu trainieren. Sigi, das war ja auch zuerst sowas, also ich musste mich dran gewöhnen, ich war immer unterwegs. Ähm, Klar, wir konnten dann halt ähm, über die Ferne trainieren oder auch das Coaching halt über die Ferne machen. Aber es war halt schon ähm, sehr herausfordernd. Oder ich weiß also für mich war es zumindest herausfordernd. Ich weiß nicht, wie, wie es für dich war, aber ähm, und dann halt auch mal mit Rückschlägen natürlich, die wir hatten. Na, aber dann äh, ja.
0: Ja, also ich gebe dir da voll recht. Ich meine einfach mal krass, erst mal zu sehen, dass wir schon acht Jahre zusammen sind. Ich würde dir jetzt am liebsten einen Schmatzer auf die Backe geben. <lacht> ähm, super hier, echt. Also, das ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt. So, diese, diese, einfach diese Nachhaltigkeit und diese, diese guten, diesen guten Draht einfach zu haben, zu den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, und wir werden auf jeden Fall unser zehnjähriges feiern. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ähm, ich arbeite nämlich immer gerne mit so, ja, kleinen, Belohnungen und Goals, ähm, ja, wo man darauf hinarbeitet, wo man sich dann einfach freuen kann, wenn man dann was Cooles gemeinsam macht. Weil, ähm, wie jeder weiß, so, ich habe hab ein riesen Arbeitspensum nach wie vor, du hast auch ein riesen Arbeitspensum nach wie vor. Mittlerweile haben wir beide gelernt, wie wir es irgendwie steuern und so und einen guten Ausgleich fahren. Und das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Es wird nicht passieren, dass ähm, ich zu, zu einem Unternehmer gehe und sage, hey, pass auf, also jetzt hörst mal auf, so viel zu arbeiten, ne? also das geht jetzt hier nicht oder so, oder du musst jetzt, keine Ahnung, jeden Tag äh, eine Stunde Meditation machen, um, um dein Nervensystem zu entspannen, das wird ja nicht laufen, ja, das funktioniert ja nicht. Du kannst dich nicht einfach rausklicken von 0 auf 100, das geht nicht. Das, deswegen war das halt so ein Prozess und wie du sagst, so mit Höhen und Tiefen und am Ende ist es allerdings so, dass du jetzt einen Weg gefunden hast, der für dich funktioniert und das ist ja das Geile. Also, und das hat, das ist ja diese Nachhaltigkeit, von der ich immer rede, die ja das Wichtigste ist bei so einer Transformation, dass du es wirklich schaffst, einen individuellen Weg für dich zu finden, der langfristig funktioniert. Und das ja, haben wir ganz gut hinbekommen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Was was hast du denn damals dann gedacht, als ich, gut, ich war ja in der Beratung tätig, da hast du ja gesagt, gut, kann so nicht mehr weitergehen. So, dann war ich ja mit ähm, Johanna schwanger gewesen. Ne? Das ist dann jetzt ja auch schon wieder über fünfeinhalb Jahre her. So, dann, dann waren wir ja gerade auf so einem Weg. Und dann habe ich, war ich wieder schwanger und ähm, habe dann noch gekündigt bei, äh, bei, bei Capgemini, bei meiner vorherigen Firma. Was hast du da in dem Moment gedacht?
0: Ja, also ähm, ich war ähm, überrascht von deinem Mut, weil anders kann man es nicht ähm, sagen. Ich bin ja selber auch ähm, relativ mutig, zumindest wurde es mir immer gesagt. Ich bin ja jetzt auch zum Beispiel einfach, hab mein, hab mein deutsches Unternehmen mehr oder weniger oder alles, was ich da hatte, mehr oder weniger jetzt äh, hinter mich gelassen und habe hier in Bali nochmal komplett bei Null gestartet. Ähm, mhm. Mit, ja, also nicht komplett bei null, aber ja, mit einem relativ neuen Perspektive und das kostet einfach auch ein bisschen Mut. Ja, und ich war damals beeindruckt, dass du diesen Mut aufgebracht hast, weil ähm, in dem Moment hat man ja häufig ganz viele Ausreden, warum man das jetzt nicht machen sollte, warum man jetzt nicht mutig sein sollte, warum man jetzt nicht starten kann, warum das jetzt gerade nicht möglich ist. doch Manchmal braucht es dann halt einfach so einen Sparringspartner, der einen dann in Anführungszeichen Feuer unterm Hintern macht oder mal so ein Brett vorm Kopf haut ja, oder mal so einen kleinen Arschtritt verpasst, äh, der dann die okay. richtigen ja. Dinge auslöst ja und ja. die dann in etwas total Wunderbarem enden, wie man sieht. Ähm, und was ich, ja, das war so das eine, was ich gedacht habe ähm, und das hat mich und was mich halt auch super beeindruckt hat, war, dass du halt wirklich, und das ist halt der Tipp, den ich jedem geben kann, der, egal ob er am Anfang steht als Unternehmer oder als, als Consultant, Berater, was auch immer, Selbstständiger, dass er halt auch investiert in sich und seinen mhm. Weg, mental wie auch ähm, körperlich, ja, weil, wenn du halt nicht bereit bist, dir jemanden zu holen, der dir vor und, und dahinter macht oder halt auch irgendwie mal etwas in dir bewegt oder etwas dir etwas sagt, was vielleicht nicht so angenehm ist, was du vielleicht nicht hören möchtest und was dich vielleicht, wo du das vielleicht auch mehr oder weniger vor dich hingeht, verdrängt hast, ja, wir leben ja sehr viel auch in Verdrängung, dann wirst du es halt nicht packen, dann kann es halt irgendwann mal passieren und das passiert den meisten Leuten, dass sie halt anfangen, die ersten Zipperlein zu entwickeln, Verspannungen, Ausschläge, Magenverstimmungen, Energielosigkeit, ähm, Rückenschmerzen, ähm, Verdauungsprobleme, Schlafprobleme, Konzentrationsschwäche, Energielöcher und das wird alles kommen. Das garantiere ich. Mhm. Weil ich habe jetzt schon, was weiß ich, mit mindestens 15.000 Coachings gemacht und ein Großteil der meiner Klienten ist halt einfach Unternehmer und es sind halt auch wei- teilweise Leute dabei, wo ich mich frage, wo ich einfach meinen Hut ziehe, wie, die, wie machen die das? Die sitzen jeden Tag in einem anderen Flieger, ähm, haben jeden Tag eine Riesenverantwortung für tausend Dinge und kriegen trotzdem ihren Arsch hoch und trotzdem kriegen sie es hin, irgendwie ein System zu entwickeln, dass sie sich halt ähm, in dieser Performance halten können. Und dafür ziehe ich echt meinen Hut und das ist, das ist und den habe ich damals auch vor dir gezogen. Vor allem, dass du dann auf einmal so diese Priorität nicht nur für dich, sondern auch für dein Unternehmertum und für deine Mitarbeiter und für all die Leute, die mit dir waren, gesetzt hast, einfach gesagt dass hey, ich will, dass es meinen Leuten gut geht, Und wir dann angefangen haben, Incentives zu planen, wo, ja, mentales Coaching, Ernährungscoaching, individuelle Lösungen für jeden Einzelnen erarbeitet wurden über die Tage, das das war sensationell, also da bist du auch wirklich, ähm, wirklich federführend, weil ähm, viele Unternehmen sich häufig nur auf so diese generellen Benefits halt einigen. Ja, kriegst mal hier einen Tankgutschein, kriegst mal einen Massagegutschein oder, was weiß ich, äh, hier die Krankenkasse zahlt XY oder ich habe denen den Freibetrag als Unternehmer frei, um, in Anführungszeichen, meine Leute fit zu halten und du hast halt mhm. knallhart investiert. Also, ja. ähm, das ist halt wirklich, das ist wirklich dich voll hart für die Leute eingesetzt und das ist halt eine Sache, wo ich sage so, ähm, macht nicht jeder und äh, ziehe ich echt meinen Hut vor.
1: Na, danke dir, Sigir, Würde ich auch immer wieder machen. Dann vor allem, guck mal, wenn, das war bei mir ja auch so, wo ich dann auch mich selbstständig gemacht habe. Dann war ich mit dem zweiten Kind ja schwanger. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, Sigir hat recht, ich kann auch so nicht weitermachen. Und dass ich dann erstmal geguckt habe, dass ich den Fokus auch mal auf mich halt lege. Also dass ich sage, gut, als Unternehmer habe ich eh gelernt, erstmal disziplinierter zu sein als sonst, ähm, als Angestellter. Und dann diese Disziplin, die mir im Unternehmerischen so einfach fällt, diese Disziplin auch in in ähm, in Sport, in Fitness, in in Mindset, in gesunde Ernährung mit umzuswitchen. Das war für mich ähm, die größte Herausforderung, weil ich bin in allem anderen diszipliniert, aber nicht, nicht, wenn es darum geht, eigentlich mir und meinem Körper halt was Gutes zu tun. Das war war die größte Problemstellung, ähm, die ich halt hatte und was halt auch ein bisschen länger gedauert hat. Und wo ich sage, gut, wenn ich ich muss erstmal fit sein, damit ich ein Unternehmen führen kann und dann natürlich auch Vorbild für meine Mitarbeiter und ich sehe, ich habe dann genau deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte auch für meine Mitarbeiter dieses Personal Fitness Training halt haben und Mindset Training, weil ich halt sehe, wie schon alleine die wie die Mitarbeiter also heutzutage dann sich ungesund ernähren oder einfach auch viel, ganz ungesunden Lebensstil einfach haben. Da habe ich gesagt, gut, ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung als Arbeitgeber und so haben wir dann ja auch da zusammengearbeitet. Aber dieses Disziplin-Ding, das ist, ähm, ich glaube, das geht nicht nur mir so. Es wird wahrscheinlich verschiedene anderen auszugehen, dass sie vielleicht wahrscheinlich bei vielen anderen Sachen diszipliniert sind, aber nicht dann, wenn es um, um sich selber geht.
0: Voll. Also, das, also ich, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, ja, und das ist hier meine Hosen runter. <lacht> äh, ich habe häufig keinen Bock, meinen Arsch zu bewegen und ins Training zu gehen. Auch, ich ich esse auch gerne Schokolade, ja, und ich esse auch gerne hier und da mal ein bisschen ungesundes Zeug, ja, und es ist doch völlig normal, ja, dass wir in Anführungszeichen uns, ja, dass wir einfach träge sind, das ist einfach, es liegt auch in unserer Natur, wenn ich das einfach mal so sagen darf, wir Menschen sind von Grund auf faul, so, träge, das ist einfach so, warum? Ganz einfach, wir sind ja von der Evolution her immer in diesen Überlebensmodus, in diesen Erhaltungsmodus, das heißt, wir haben uns ja früher nur bewegt, wenn wir uns was zu essen holen mussten, das heißt, wir sind dann auf die Jagd gegangen oder haben irgendwelche, sind dann durch die Wälder gelaufen, haben hier Bären gesammelt, haben tausende Schritte pro Tag gemacht, haben dann in, in, in oder sind dann in, in, in Notsituationen geraten, wo dann, keine Ahnung, irgendwie ein fetter Bär oder irgendwie ein Säbelzahntiger auf uns losgerannt ist und wir uns den Arsch verdammt nochmal in Sicherheit bringen mussten und das war der einzige Grund, warum wir uns bewegt haben. Vielleicht noch die Liebe, ja, da haben wir uns auch ein bisschen bewegt. Also Fortpflanzung. Doch im Wesentlichen gab es doch sonst gar keinen Grund, den Arsch hochzukriegen. So, und wie ist es heute? Heute, wenn wir es zu essen wollen, dann rufen wir halt bei den einen großen App-Lieferanten an und lassen uns das Zeug nach Hause bringen. Oder wir gehen einfach fünf Meter zum Kühlschrank, machen ihn auf Oder rufen wir jetzt wie du im Rumors unten an und sagen, Hello, ich hätte gerne mal ein dickes, fettes Menü XY und zack, haben wir es. Das heißt, wir müssen uns auch gar nicht mehr bewegen, um das zu erkriegen. Und deswegen fehlt uns das einfach von vorne herein. Und die Trägheit, die wird sich auch nicht ändern bei uns. Wenn wir das allerdings verstanden haben, wie der Mensch tickt, also da sind wir schon wieder ganz tief im Coaching drin, dass ich den Leuten vermittle oder beibringe, wie wir ticken als Mensch, Und wenn dieses Verständnis auf einmal da ist, dann checken wir so, okay, äh, da muss ich ja irgendwie Wege finden, mich selber auszutricksen, dass ich halt irgendwie einen Arsch kriege. Und die also, Leute fragen mich immer so, Sigi, wie motivierst du dich? Wie schaffst du das nach über 20 Jahren Sport immer noch regelmäßig ins Training zu gehen oder dich da neu zu erfinden oder irgendwie sich zu motivieren, einen Arsch hoch zu kriegen? Ja, wie machst du das? Und die Antwort ist zweierlei. Das Erste ist der Fun-Faktor. Du musst etwas finden, was dir irgendwie Fun macht und was, 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 sich, irgendwie, ja, was sich irgendwie motiviert, am Ball zu bleiben. Dann ist es dann kostet es sich auch keine Kraft. Und das Zweite ist halt letztendlich, ähm, Systeme zu schaffen. Da haben wir in der Podcast-Folge davor extrem viel darüber gesprochen, wie man sowas machen ja. kann. Und nur mit diesem System entsteht eine Routine, ein Autopilot, sage ich immer. Ich programmiere über drei bis sechs Monate bei meinen Klienten immer diesen Autopiloten. Und wenn der einmal steht, dann laufen wir auf Autopilot und es kostet uns wieder keine Kraft, das zu erhalten, wo wir schon bei dem Thema Nachhaltigkeit sind. Und wenn du das erzeugt hast und du dann einfach dein Ding machst, dann Hast du einfach kein Thema damit, dann stellst du dir auch nicht die Frage, was esse ich denn heute oder ist das jetzt gut oder schlecht für mich? Du weißt es einfach und du machst es dann einfach. Und dann ist es super easy. Ne? Und das im Wesentlichen, das haben wir ja so in der Form bei dir nach und nach dann entwickelt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen halt auch, das. Also ich brauchte ja immer ein System jetzt auch mit der, mit der Selbstständigkeit. Weißt du, was ich integrieren konnte? Weil ich bin ja, ähm, ich habe ja jetzt ähm, zehn Gesellschaften aufgebaut in verschiedensten Ländern, also von Singapur bis New York. Ähm, wie gesagt, teilweise warst du ja auch mit gewesen. Aber das war halt äh, dann die nächste Herausforderung. Gut, dann hatte ich jetzt ein kleines Baby gehabt. Und ähm, dann war ich gleich wieder so viel unterwegs gewesen. Und dieses System dann vom ähm, Homeoffice sozusagen zu integrieren in eine, ja, ständige, ständige Reisetätigkeit, wo ich unterwegs war, ähm, dass, dass das nicht gleich alles wieder zusammenbricht, ne? Das ist, ähm, finde ich, super, super herausfordernd. Ähm, aber es funktioniert aber, diese diese Disziplin, das ist, das ist halt eins der Kernpunkte, ne? ähm, Vor allen Dingen, wenn du dann halt auch nicht immer da bist, ne? Das heißt, wenn wir trainieren über Videos oder ja dann halt so online tritte in den Hintern bekommt. Ne?
0: Ja, also es gibt ja zweierlei Wege, wie wir das für uns gelöst haben. Wir zwei. Wir haben ja das eine, dass wir ähm, über Zoom arbeiten, also über, über oder Skype oder Facetime oder whatever, you name it. Also es gibt tausend Videosysteme die super sind und dann hast du einfach Bluetooth-Kopfhörer im, äh, im, im Ohr, stellst dein Handy, dein Tablet, dein Laptop, was auch immer du als Medium gerne möchtest, dann einfach im Hotelzimmer auf und dann drücken wir auf Start und dann geht's los. Ja, Das ist so die eine Geschichte, also diese persönliche, direkt gecoachte Geschichte und das andere, was wir halt entwickelt haben nach und nach, ist halt diese diese, diesen Strategien, ne? diese, dieses... Auch dieses Bewusstsein, im Grunde ist es ja so, dass du jetzt mehr oder weniger einfach das lebst, was wir gemeinsam über Jahre entwickelt haben. Und du jetzt, für dich einfach, das einfach funktioniert. Ja, du, 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 du. klar. Und, und das ist ja auch völlig normal. Jeder hat Höhen und Tiefen. Das Leben verläuft, sage ich immer, wellenförmig. Bedeutet nie linear, immer nach, schräg nach oben, sondern wir werden immer kleine Unterbrechungen, Herausforderungen etc. haben, die uns kurz rausreißen. Doch wenn du ein System hast, bist du ganz schnell wieder im Game. Oder du machst dann halt einfach, und das ist halt diese Nachhaltigkeit, die wir auch für uns entwickelt haben, und das ist auch deine Priorität, die du erkannt hast, so hey, ähm, wenn es mal nicht läuft, dann rufe ich einfach Sigi an und frage ihn, hey, wie können wir es irgendwie regeln? Wie kriegen wir die mhm. Kuh vom Eis? Dann wird mal kurz gequatscht, einen Lösungsansatz entwickelt und dann zack, geht's wieder weiter. Und das ist halt echt cool und ähm, so wünsche ich mir das im Grunde für alle, die jetzt zuhören, natürlich auch, dass ihr da für euch einen Weg findet, ne?
1: Ja, weil das ist halt so wichtig, den eigenen Weg zu finden, weil wie du schon gesagt hast, für mich hätten, glaube ich, ganz, deswegen war, war das ja auch, warum ich mich dann für dich entschieden habe, damals zum einen, weil ich gesagt habe, gut, Chemie passt und dann, weil du halt einfach individuell darauf eingegangen bist, auf meine Situation damals und diese Situation hat sich ja auch immer verändert, jetzt über Angestellten, Tätigkeit, hin zur hin zum internationalen Unternehmen mit ganz anderen Herausforderungen wieder auch für, für mich halt, mhm. wie du das halt dann einfach mit integriert hast und wie wir die Pläne dann halt so gestrickt haben, dass jetzt für mich dann System rausgekommen ist, was wirklich, ja, so eine Tagesroute, also das ist jetzt, das fällt mir jetzt so leicht wie morgens Zähne zu putzen. Ne? Das exactly. heißt, das ist jetzt irgendwie in so einen Automatismus übergegangen. Und klar, und dann aber auch immer die Gewissheit zu haben, dass wenn ich jetzt immer irgendwie Rückfälle habe oder so, dass ich dann sie ja sich einfach anrufen kann. Ne? Das ist halt einfach, ähm, das ist einfach halt Gold wert. Aber ähm, dieses System, was ich jetzt auch für mich halt damit mit dir entwickelt habe, ähm, dass das jetzt so ins tägliche Doing übergegangen ist. Und ähm, wie gesagt, wenn ich es nicht gemacht hätte, ich glaube, ich wäre jetzt auch dann eine der Kandidaten, die mit äh, Bandscheibenvorfällen, mit allem Möglichen äh, wahrscheinlich nur von Arzt zu Arzt tingelt. Und ähm, ja. deswegen... Äh Nichts gemacht hätte, ne? Weil, wie gesagt, ich bin ja, ich war ja schon über 30, als ich zu dir gekommen bin, jetzt bin ich 40 Jahre alt und bin ähm, rum wie, wie, wie ein junger Frosch. Hm, ne? hm.
0: Ja, also da, wie gesagt, da waren ja halt auch ganz viele ähm, Themen zu beackern. Ja? Weißt du, die Leute denken sich jetzt immer so, ja gut, ich buche mir jetzt einen Coach, dann sagt er mir, was ich essen soll und was wie ich trainieren soll, und dann hat sich das Thema erledigt. Doch die Wahrheit war einfach die, dass wir zu einem richtig krassen Team zusammengeschweißt sind. Uh, und durch jegliche Herausforderungen nach und nach irgendwie Lösungsansätze erarbeitet haben gemeinsam, so dass das Ziel eines Coaches sein sollte, dass sein Coachie irgendwann mal am besten auf Augenhöhe ist, sozusagen gar nicht mehr gecoacht werden bräuchte und nur noch auf dich zurückgreift, wie Corinna eben gerade gesagt hat, wenn es mal brennt oder wenn sich mal wirklich was drastisch verändert und man dann halt wirklich dann nochmal ansetzen und sagt, hey, okay, das ist jetzt neu. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und das funktioniert mhm. wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja, deswegen also ja sonst hätte ich für mich wie gesagt auch eher schwarz gesehen und wie gesagt die ganzen Erfolge, die ich jetzt hat habe, das wäre alles ähm, Sigi ohne dich, da ohne deine Unterstützung auch ähm, nicht nicht machbar gewesen, weil wie gesagt ich halte halt ganz viel davon, dass Psyche und äh, so also physische und psychische ähm, Leistungsfähigkeit halt sehr wichtig für den Unternehmenserfolg ist und jetzt auch nach meinem Unternehmensverkauf äh, wie gesagt vor äh, ja, führe ich das halt einfach äh, weiter fort. Und, ja, bin einfach sehr froh, dass wir da diesen Weg gegangen sind und möchte natürlich auch andere Unternehmer einfach diesen Bewusstsein halt schaffen, weil ich es aus vielen Gesprächen einfach kenne, dass es vielen jetzt so geht, wie es mir früher gegangen ist, bevor ich, bevor ich das Thema für mich auch mit zur Priorität gemacht habe mit dir, Sigi. Deswegen, es geht ganz vielen Leuten so und wie gesagt, viele nur am Arztrennen, aber einfach mal auf sich, sich zur Priorität machen, hm. das fehlt. Hm,
0: hm. Exakt, also wir hatten ja im Vorfeld in der, oder in der letzten Vor- Podcast-Folge ja schon ein bisschen angeteasert, dass die, die größten Themen ja auch so ein bisschen der Leistungsdruck, äh, der auf der einen Seite da ist, dem man unterliegt, dem man auch in der Regel nicht so sehr gut, also nicht ändern kann. Man hat einen Workload, man hat äh, Vorgaben, man hat Ziele, man kriegt Druck. Und die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Einmal von der mentalen Ebene und einmal von der physischen Ebene. Und für beides brauchst du einen Lösungsansatz. ja Weil ähm, du kannst halt, es gibt auch Unternehmer, die dann anfangen, jetzt so Hardcore-Läufer zu werden. Also jeden Tag dann morgens aufstehen um 5 Uhr oder 4 Uhr und dann sich die Turnschuhe anziehen und einfach sich so hart das Ausdauertraining geben, Ähm, so 10 Kilometer laufen oder so und dann heimkommen oder oder Boxtraining machen oder weiß der Geier was oder Krafttraining, ist ja eigentlich im Grunde scheißegal, was du machst, also Hauptsache du machst was in der Form, nur was bei denen halt äh, häufig der Fall ist, die versuchen diesen Leistungsdruck, den sie im Job haben, auch auf den Sport zu übertragen Und haben dann für sich einen super hohen Anspruch beim Training. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden, wie gesagt, zu solchen Hardlinern, sage ich immer, die dann halt wirklich so voll durchziehen und denen halt aber auch so ein bisschen die Balance fehlt. Also die machen meistens zu viel des Guten und könnten Mhm. an sich mit viel weniger das gleiche Ergebnis erzeugen und hätten die übrige Zeit Zeit sozusagen etwas anderes zu machen, sich um die Familie zu kümmern, sich um sich selbst vielleicht nochmal zu kümmern, ein Hobby anzugehen, keine Ahnung was zu machen, ja, doch sie sind halt einfach Hardliner. Und dann gibt es halt die anderen, die quitten, die geben auf, ja, die ähm, setzen sich diesen hohen Anspruch, den sie im Job haben, auch im Sport, merken, dass sie zum Beispiel das Pensum von, was weiß ich, dreimal pro Woche Training nicht halten können, und dann fällt mir die erste Trainingseinheit aus und dann so scheiß ich habe nur zwei geschafft ja das ist schon sehr motiv- demotivierend für jemanden der so 100 20%, 20 denke hat dann fällt mir eine woche aus und dann sagen ach scheiß drauf bringt doch alles nichts ja so und dann ist der job wieder wichtiger kommen wieder irgendwelche anderen dinge rein und dann zack ist es wie landet es wieder im nirvana dann kommt wieder die unzufriedenheit scheiße, schon wieder ein paar Kilo auf der Waage mehr, fuck, äh, ich sehe nackt im Spiegel einfach aus, ja, also man kann, was man sich da selber sagt und wie man sich selber dann sieht, ist mhm. ja immer sehr, auch sehr entscheidend, kriegsentscheidend ähm, wie, und, und und dann ne, dann denkt man sich so, oh Mist, jetzt wieder ein Loch äh, oder kriegt die Hose nicht mehr anständig zu, die Hose nicht mehr über den Arsch, bei der Frau zum Beispiel und boah, ich muss jetzt unbedingt was tun und dann kommt die nächste, der nächste Diätversuch, ja, wieder Loslegen, wieder so diesen Leistungsanspruch und dann wieder quitten, wieder aufgeben. Und dann ist man in so einer scheiß Negativspirale drin, die einfach ja. nicht aufhören möchte. Und da brauchst du halt einfach jemand, der mal aufräumt. Und, der ja, dieses und da können Beru- halt auch Genau, der dann dieses Bewusstsein schafft, so hey, ähm, es ist gar nicht nötig, dass du täglich trainierst, auch nicht nötig, dass du dreimal pro Woche trainierst, es ist nur nötig, dass du XYZ für dich entwickelst und das dann dauerhaft integrieren kannst in deinen Alltag. Und dann läuft der Hase. Und das ist so ein wesentlichen, was ich den Leuten halt wünsche, die ja die jetzt zuhören. Ne?
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, genau auch von meiner Seite her. Das ist auch nochmal ähm, wichtig, ähm, ja, diese diese Beständigkeit einfach. Weißt du, dass es dann halt einfach, man wirklich etwas findet, ähm, so wie ich es dann halt auch gefunden habe, was man Einfach, was man leicht integrieren kann. Es soll halt keine Last mehr sein. Man denkt nicht mehr darüber nach, dass man es einfach integriert und dadurch aber ganz viele Probleme erschlagen hat. Also körperlich, psychisch und dass es einem sehr, sehr viel besser geht, auch wenn man das zuerst vielleicht gar nicht wahrhaben mag oder wenn es auch sehr unbequem ist. Also für mich war das super unbequem ähm, zu Anfang und auch immer mal wieder zwischendurch. Ne? Aber man merkt einfach jetzt, wie viel besser es einem halt tut und ähm, guckt halt von allem so ein bisschen aus der Helikopterperspektive raus und nimmt alles halt mit sehr viel mehr Gelassenheit hin, Voll, ich sagen.
0: Ja, ja, voll. Also das ist tatsächlich mit einer der schönsten ähm, Entwicklungsgänge, die du da durchlaufen hast und ähm, ja, und damit kann ich im Grunde jeden nur ermutigen, mit diesem, dieser Folge, ja, sich auch ähm, mal um sich selbst halt einfach zu kümmern, ja, und vielleicht auch mutig zu sein, ähm, vielleicht auch mal Dinge anzugehen, die einem ja irgendwie nicht so richtig in den Kram passen oder wo man vielleicht irgendwie innere Widerstände fühlt oder durchlebt oder durchläuft, mh, vielleicht auch schon oft gescheitert ist, ja, wenn man halt auch schon zig Sachen ausprobiert hat und die alle nicht irgendwie funktioniert haben, die irgendwie witzigerweise bei allen anderen funktionieren, aber bei mir nicht. ja, so, Das ist ja auch häufig der Fall so. Kolleginnen, macht Weight Watchers, läuft wie die, läuft Bombe, ja, bei mir nicht, so, warum, ja, warum ist das so, man stellt sich halt auch die Frage, und ist irgendwie dann, kommt dann so, ist irgendwie gefrustet, ja. und ich kann es ja auch voll verstehen, dass man, wenn man in so einer Situation ist, oder man hat jetzt zum Beispiel, wie im letzten Podcast genannt, man möchte einfach acht Kilo abnehmen, hat fünf Kilo abgenommen, und äh, das ging relativ fix, so, ja, drei Wochen, und dann waren die weg, oder ein Monat, und jetzt zieht es wie Kaugummi. Das läuft einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich schaffe, mein nächstes Level zu erreichen. So Und das ist halt echt einfach wichtig, dass man für sich erkennt, okay, ich komme jetzt so nicht weiter, dann suche ich mir halt einfach Hilfe. Mhm. Ja Und äh, ich weiß nicht, warum, vielleicht ist es auch so ein, so ein deutsches Ding, oder so ein generelles, in den USA ist es ja so, da gibt es ja diese super krassen zwei Lager. Es gibt diese super Sixpack äh, Mädels und Jungs, so super durchtrainiert, kein Kram Speck und immer nur gut drauf und immer nur gesund essen und so. Und du denkst dir bei Instagram so, ey, ich krieg einfach nur Kotzen, ja. ich Die sehen einfach so geil aus und ich renne hier mit meiner, mit meiner Wampe rum oder mit meinen äh, po Problem oder was auch immer. Ähm, das ist so die eine Schere, oder also die eine. Seite und die andere Seite sind einfach die Übergewichtigen und, und die einfach so dermaßen daneben leben, auch gesundheitliche Probleme haben, etc. Und bei uns in Deutschland ist es halt so, dass wir so zwischendrin noch sind. Ne? So ein bisschen so, oh ja, wir fühlen uns ein bisschen, ne? ich könnte was tun, aber so richtig notwendig ist es ja noch nicht. So, und dann sind wir in diesem typischen Status, Kriegt den Arsch nicht hoch und, und, und verschiebe Ritis. So, ich, ich schiebe das auf nächste Woche. Ah, nee, nächstes Jahr fange ich dann an. Und dann so 1. Januar, die Glocke läutet, so, yo, ich guten Vorsätze sind wieder am Start. Ja, die ersten zwei, drei Wochen voll auf Diät und voll auf, yo, Veränderung. Und zack, irgendwann holt dann halt der Alltag wieder ein. So, und das muss halt irgendwann mal ein Ende haben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Hilfe holen, wie gesagt, das, also, das ist halt bei vielen auch immer noch das Thema, ne? Ähm, dass man halt keine Hilfe annehmen mag im, im, im Beruflichen, wie aber auch jetzt, ähm, ich musste da auch dreimal über meinen Schatten springen, Erstmal, dass ich sage, gut, und sich das einzugestehen, okay, da bräuchte man vielleicht mal Hilfe. Und es ist auch nicht schlimm, sich da Hilfe zu holen, ähm, sondern man, man begibt sich einfach in professionelle Hände. Und dann ähm, wird das.
0: Exakt. Und das ist halt irgendwie so, auch so ein Thema, irgendwie, finde ich jetzt persönlich auch stark in, in, in Deutschland also in den USA hat jeder gefühlt einen Personal Trainer so ja das ist völlig normal es gibt Nutrition Coach gibt ein, dann gibt's einen Spinning Trainer also, Pers- also die ganzen die Promis zum Beispiel die haben ja jeder für jeden Scheiß haben die irgendeinen Experten ja wirklich für jeden Scheiß so und in Deutschland ist so was 35 Euro Monatsbeitrag fürs Fitnessstudio Boah, das ist aber teuer wo ich mir denkst so oh Mann, ey. Le- also wirklich Armut, Armut, ja, Armut im Kopf, ja, es geht also, aber
1: für die Pizza ist noch das Geld da, Also ne? so 35
0: Euro ist schon viel so, ne, ich zahle aber beim, keine Ahnung, Discounter XY zahle ich nur 19,90 pro Woche oder sogar nur 9,90 Euro pro Woche, ja, und das ist dann voll, das ist dann, das feiern die so, aber aber die meisten gehen auch nicht hin, ja. Es sind einfach zahlende Karteileichen, irgendwann mal angemeldet, aber so wirklich regelmäßig nutzen ist nicht. Aber Hauptsache, die Alibi-Fitnessmitgliedschaft haben, ne, so die Karte, so, hey, ich bin im Fitnessstudio. Ja, und du? Ja, ich auch, ja. Ja, ja da haben wir schon was gemeinsam, so, ja. Schlechtes Gewissen befriedigt.
1: Ja, ja okay. Das ist, ja. ja, aber gut, ähm so ist es hier noch, aber ich denke, es wird sich auch ähm, sehr stark ändern wohl in den nächsten Jahren. Ich hoffe es zumal. Ähm, erste Tendenzen sind ja da und ähm, vielleicht, ähm, die jetzt hier auch den Podcast hören, vielleicht ähm, ja regt es zum Nachdenken halt mit an, ähm, auch etwas daran zu ändern, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid ähm, und zu gucken, ob ihr euch da einfach Hilfe holt und ähm, was verändern wollt. Denn ja, wie gesagt, es geht anschließend euch wirklich besser. Hm. Ja,
0: das ist doch mal das Wort zum zum Mittwoch, würde ich sagen.
1: Ja, das Wort Wort zum Mittwoch ähm, von München nach Bali. Ja, Ähm, ja, lieber ich danke dir ähm, zum einen nochmal für die ganzen Jahre, dass ähm, du mich jetzt immer schon begleitest und ähm, werden wahrscheinlich noch viele mehr. Und ähm, dann auch für deine Zeit hier im Podcast. Und ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet bei den nächsten Folgen. Eure Corinna. Korrekt, bis dann, bye bye.